0: Olá, muito boa noite para você na sintonia da rádio Eldorado FM. Em 107,3, no nosso aplicativo Canais Digitais, no site, na Alexa, está no ar o Start Eldorado. Falando de tecnologia, transformação digital, seus impactos nos negócios, na sociedade e também no nosso dia a dia. E hoje nosso tema por aqui é inovação. Novas possibilidades de aplicações, também de serviços, com a chegada do 5G no ambiente das operadoras, que passam a ser provedoras de soluções de negócios. A busca continua por essas soluções também nas empresas. Soluções, aplicações que podem ser escaladas e virar produtos digitais. O meu convidado desta noite é Rodrigo Duclos, CDO da Claro. Start Eldorado. Aqui no Start El Dourado eu recebo hoje o Rodrigo Duclos, CDO da Claro. Boa noite, do Duclos, tudo bem? Boa noite,
1: Daniel. Prazer estar aqui.
0: Vocês trabalham lá com incentivo à inovação nos negócios, inovação aberta, baseada em conectividade e alta qualidade. Por que é tão importante hoje o negócio pensar em seguir o seu caminho, pesquisando, inovando e criando, se integrando a esse ecossistema do Duclos?
1: É, primeiro, a gente quer ir além da conectividade. Então, a conectividade é o nosso core, é o, é o nosso feijão com arroz. Então, a gente quer... E aí, assim, todos, toda a inovação, praticamente toda a inovação, ela tem um pouco de digital, toda a inovação digital precisa de rede, precisa de conectividade. Então, essa é a parte que a gente não está olhando. É, porque esse né, evoluir a conectividade, as redes, a tecnologia... De, de rede, de conexão, de device faz parte do nosso feijão com arroz. Isso aí não. Então o nosso esforço com, com inovação do Bião Claro em Bratel, é, como é que a gente alavanca os outros ativos do grupo né, para acelerar inovações, para acelerar é, e usar parceiros externos. A gente tem uma cultura de trabalhar com gente de fora, né, com elementos externos. A, a, todas as telecoms nasceram em parceria com uma série de players. Mas o desafio aqui é mudar o jeito de trabalhar e em vez de importar tecnologia e... E simplesmente escalar e adaptar o mercado, é, é, o desafio é descobrir novos problemas, novas oportunidades, novas coisas para fazer, nova, novos clientes, né novos mercados. E a gente ir atrás de solucionar esses problemas, ocupar esses espaços, servir esses clientes de uma forma diferente única e aproveitar essa velocidade para construir um business mais rentável.
0: Duclos, a ideia, então, é criar produtos para que um negócio, ali uma determinada empresa, organização, possa melhorar o seu dia a dia, melhorar seus processos de produção ou de venda, o que for, sua relação com o cliente ou o seu dia a dia mesmo de funcionamento e também escalar esses produtos para que eles se tornem produtos de mercado. isso está acontecendo já?
1: Os serviços em Telecom, eles deixaram de ser uma implantação proprietária na tecnologia de rede. E a rede passou a ser agnóstica e o valor né, foi migrando aos poucos para essa camada de aplicação, para a camada de, do que, da experiência do usuário. E aí, e aí a gente acredita que a gente precisa estar aí e precisa de ajuda e precisa colaborar. A gente tem vários ativos para colaborar, além da, da rede da conectividade a gente tem infraestrutura e a gente tem infraestrutura para colocar equipamento para colocar sensor no caso de IoT a gente tem loja a gente tem muita gente fazendo trabalhos de campo indo na casa das pessoas a gente tem uma rede de serviços enorme das maiores do Brasil a gente tem uma força de vendas gigante e gigante tanto para consumidor quanto para empresas né? a Embratel é a nossa marca B2C B2B aliás que, que a gente tem relacionamento com todas as grandes empresas e, a, e praticamente todas as médias do país. Então, a nossa capacidade de criar serviços, soluções para esse público e cocriar e participar do, do upside, do crescimento, do, né, e não só na revenda. Né? A gente quer sair do papel de de revendedor e de apresentador de soluções para co-criador. Hoje a gente tem uma maturidade digital que poucas empresas no Brasil têm. A gente desenvolve todos os nossos aplicativos, a gente tem dezenas de milhões de clientes acessando nossos sites, a gente tem uma maturidade em design, tem um design system, um monte de coisa que pouca gente conhece, mas que a gente pode ajudar muito e acelerar e e co-criar junto com a academia, com os, os centros de, de inovação das outras empresas, com os centros de tecnologia e com as startups e empreendedores. A gente tem três possibilidades quando a gente encontra um, um empreendedor ou, uma, ou um algoritmo ou alguma, né, alguma semente que a gente possa usar né, é, para acelerar. Uma delas é resolver algum problema da Claro, ganhar alguma eficiência operacional. Então, eu achando isso e fazendo esse match com com alguma área de negócio, alguma dor da empresa da Claro ou da Embratel, que é bastante grande, a gente pode colaborar com o inception dessa solução e participar desse negócio. Ah, Se eu resolvo o problema da Claro, é é replicável esse problema, essa solução? A Embratel pode vender para as outras empresas similares ou do mesmo tamanho, ou que tem alguma característica comum com aquele problema. A gente pode ser um parceiro em distribuição e desenvolvimento e ajuste dessa 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 solução para diversas indústrias. Uma variante disso é eu fazer um desenvolvimento e participar e virar um sócio nessa empresa, é, ou num website, ou a gente faz uma venture específica e monta um modelo de negócio diferente e internacionaliza ou a gente acelera né, o, o desenvolvimento a, a, a abordagem de outros mercados.
0: E, Douglas, conta então para gente um exemplo do que, que já foi feito de um case real de sucesso que vocês participaram.
1: Vamos lá, a gente tem, tem uma inspiração, ou pelo menos assim, um exception, foi quando a gente comprou o Claro Música. Né? O, o que hoje é o Claro Música, que é uma empresa, é uma startup do Rio, chamava, chama aí I- Música, e, e, e o grupo comprou para fazer uma espé- um player de música e também é um hub de serviços é, é, B2B relacionados à música e conteúdo. A gente ali aprendeu que a gente pode ter uma empresa separada, mantendo a sua cultura, eles continuam no Rio, continuam uma startup no fundo e, e cada vez mais próxima e, e se utilizando dos grandes ativos da Claro. Eu tenho uma outra mais recente que é a U-Store, que é uma uma startup do Porto Digital, lá de Recife, que a gente é, detectou ela e, e participou de uma concorrência é, e ganhamos um grande contrato há uns 4, 5 anos atrás. E, ao fazer isso, a gente acabou decidindo comprar 40% dessa startup. Então, eles continuaram com a vida, mas a gente fez algumas integrações com a nave-mãe para conseguir é, ajudá-los a escalar e eles tinham uma meta de de crescer é, bateram uma meta e esse ano a gente é, comprou 100% e está no caminho de é, incorporar dentro do nosso do nosso grupo vamos dizer assim e a gente participa do upside da empresa né, do próprio Age, e, e da aquisição de talentos quer dizer o fundador um, né, um, os dois é, líderes, mas o fundador hoje, da da hoje ele é o líder do Bion, ele é hoje o diretor de, de inovação, e é, porque a gente no fundo quer replicar essa história, fazer mais e mais rápido e mais volume.
0: Duclos, muito se fala que grandes corporações muitas vezes têm dificuldade em trazer para dentro essa cultura da startup. Muitas vezes são são pessoas jovens. Ou é a academia, a universidade. Você tem lá que passar por conselho, passar por diretoria. Muitas vezes boas ideias acabam ficando aí no caminho. Tem um pouco disso também, a questão das pessoas, da cultura?
1: Isso sempre é um desafio. Eu não acho que seja relacionado à idade. Eu acho que tem... Tem... Tem velho animado e disruptivo e curioso e tem guri que que é conservador e travado e tem medo de arriscar. Então acho que não é uma questão de de idade. Eu acho que tem, tem a ver com, o pessoal fala muito de mindset hoje em dia, mas é comportamento. Claro que eu acho até que com uma certa experiência a gente consegue ter mais tranquilidade em arriscar e enxergar e e principalmente arriscar e arriscar pequeno. né? Então, errar pequeno e e aprender rápido. Acho que tem muito a ver com a vontade de aprender.
0: E daqui a pouco eu continuo a conversa com Rodrigo Duclos, CDO, chefe de inovação da Claro.
1: Start Eldorado.
0: Duclós, muito se fala também que com a chegada do 5G, as operadoras vão ter que ter modelos de negócio mais disruptivos. Deixar de vender apenas serviços de conectividade, de voz e dados para oferecer soluções de negócio mesmo para diversas áreas. Também isso tem a ver com o que vocês fazem? Como é que você vê esse panorama hoje?
1: É, isso não é de hoje né? é, eu diria assim, no B2B no negócio B2B esse, isso, essa tendência já tem é, quase quase 10 anos, né? essa visão de que isso ia acontecer é, a gente criou uma divisão né? um, uma unidade comprou uma outra empresa que, que é a Global Hits mas que no Brasil a gente opera ela como, como parte da Claro, da Embratela então é, Então, é uma uma divisão de TIC, né? tecnologia, informação, computação, comunicação, que que presta esse tipo de serviço, faz integração de sistema, faz desenvolvimento. Na verdade, tudo isso que eu falei da competência de, de criação de aplicativos, competência digital, a gente fez com funcionários HITS, justamente na ideia de construir o know-how e criar um né, um capital intelectual na empresa que a gente pudesse também prestar serviço. Então, a gente começou lá em, sei lá, 2014, 2015, a a trabalhar com ágil, com pequenos squads. Hoje a HITS, por exemplo, vende... vende squads, vende a estruturação de squads, vende a, 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 o como estruturar e desenhar e resolver coisas através de, de agilidade. É, nuvem também, a gente foi, des, foi desbravar lá atrás com o digital, é, com meio que clandestinamente, né? aquela molecada brincando lá de, de usar a AWS... Hoje a gente é um grande parceiro da AWS, da Microsoft, do Google, a gente revende, é, é, provavelmente tem um, foi o primeiro atelho na América Latina que fez um, um acordo de revenda é, grande, uma uma parceria grande que está indo de vento em poupa com, com a AWS, e isso nasceu no fundo de iniciativas de pequenos squads por baixo, foi, foi é o caso clássico de um, de uma estratégia bottom-up, que que se desenvolveu o know antes de se fechar um negócio. Né? Então, eu acho que é, tem exemplos. É possível inovar. A gente precisa... É, acho que o, a cultura é importante. Eu acho que essa cultura, essa lembrança de como funciona... né O, o Jeff Bezos fala em dia 1 um, né? day one é, eu acho que tem um pouco desse feeling de não, como é que a gente vai fazer vamos, vamos tentar desse jeito e tem espaços e espaços que permitam isso né? e, e isso vai muito do, do corpo executivo da, da iniciativa da, da alta gestão de enxergar que que também precisa fazer isso
0: o claro, ele está aberto a projetos e tá, está desenvolvendo projetos em diversas áreas. Tem alguma que você pode apontar para a gente como uma mais promissora ou, por exemplo, agro, área da saúde, área da educação né, e tanta inovação que a gente vê por aí cidades, em ambientes industriais. Em, a gente viu aqui nesse evento falarmos de gêmeos digitais. Tem muita coisa é, das quais os negócios podem se valer. Tem alguma área que você veja como a mais promissora ou que pelo menos vocês tenham trabalhado mais lá, Douglas?
1: O nosso grande desafio, como uma uma grande tele é foco, porque como é transversal uh, escolher é o grande desafio né? uh, assim, um que é em conteste assim, não dá para dizer que assim, se, se você está no Brasil o agro é um business teu você querendo ou não então, uh, sim eu acho que o agro é um, é um grande é uma grande oportunidade é, o país está posicionado de uma forma única, eu acho, no mundo. A gente entrou como fundadores da Plug and Play no Brasil na vertical de, de, de agro, que eles chamam de food, food, né? que é comida, que é eles definem como do seed to table, da semente até a mesa. Então, pega um espectro enorme, né, dependendo da definição de agro, quase nada fica fora de água mas é, esse é um grande é um, é um grande espaço que a gente está trabalhando tem grandes parcerias a gente fez vários pilotos em, é, de 5G em 2021 né? uh, John Deere SLC grandes, grandes experimentos algumas fazendas conectadas então assim, tem um caráter grande de IoT mas também assim Além do agro, IoT, tem rastreabilidade, a gente está desenvolvendo pilotos de rastreabilidade bem interessantes e tudo desenvolvendo tecnologia nova, usando incentivos fiscais para a gente tentar desenvolver hardware mesmo. Então, tem tem muita coisa acontecendo. Para sair do IoT, uma grande oportunidade que, que eu acho que as teles têm e aí, hoje me perguntaram num painel se, se existe espaço de colaboração ou competição. Esse é um dos espaços, o uso de dados né? e a monetização de dados. Então, as teles são grandes criadores, né? grandes fontes de dados massivas. Com essa onda de AI generativo, está mais claro ainda que vai ficar mais fácil de extrair valor desses grandes desses grandes volumes de dados. E existe espaço de colaboração, que a gente tem lá um, um, um pedaço do mercado, que não é o todo, ninguém tem o todo, e se, se alguma aplicação, alguma utilização precisa de todo mundo, de é possível a gente colaborar e todo mundo se se dá bem, né? Ser bom para todo mundo, você ganha, 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 né? Nós, o competidor e o cliente, assim. Então eu acho que tem muita coisa diferente vendo. Esse seria um modelo de negócio disruptivo. Né? É, o outro sim que eu acho que vou frisar, assim, a gente, sim, nosso feijão com arroz é a conectividade. Mas o que a gente está procurando, e o grande papel do Bion, é facilitar isso. Tá? A gente não é um banco de investimento, nem a gente é um monopólio da inovação na empresa. A gente quer facilitar a conexão das áreas de negócio, dessas oportunidades de mercado, com a capacidade que a Claro tem de escalar.
0: Tem muito espaço ainda, então portanto, para isso, do Claro.
1: Tem o espaço da inovação. Eu acho que cada... A cada onda, a cada nova chacoalhada, é, os espaços, eles aparecem. Todo negócio
0: pode ser disruptivo, mesmo os mais tradicionais, uma fábrica de sabonetes.
1: Eu acho que, eu, eu vi uma apresentação de um cara de Oxford, há muitos anos atrás, que ele fazia um estudo sobre é, o, que, o que essa coisa do digital, a transformação digital, que gerava uma turbulência, uma volatilidade muito grande e, e ele gra, fazia uma gradação em indústrias, mas uma coisa ele foi, vaticinou assim, sem sombra de dúvida nenhum negócio está fora da influência e do impacto disso, nenhum, então por mais tradicional que, que possa parecer a tua indústria, o teu negócio, a tua empresa é, sim Existem oportunidades de disrupção, né? de de mudança, de de modelo, de receita, de custos, de transação e muito em função dessa vaporização que o digital provoca. né? Então, sim, acho que todo negócio pode ter uma disrupção. Toda empresa pode ser disruptiva e eu acho que não é bem assim.
0: Muito bem. Rodrigo Duclos de Oda, claro, conversando conosco aqui no Start Eldorado. Obrigado, Duclos. Um abraço.
1: Muito obrigado. Boa noite. Você ouviu Start Eldorado. Oferecimento NEC. Inovação em 5G.
0: Identificação digital. Redes e segurança. NEC. Tecnologia para sociedades
1: conectadas e seguras. Orchestrating a brighter world. NEC.